0: Bonjour, c'est Pierre. Violaine, Sarah et Raphaël ne sont pas très loin, mais elles sont pas avec moi aujourd'hui. Alors c'est un épisode un petit peu spécial. Désolé pour le, le retard, on a réussi à tenir les délais jusqu'à maintenant, mais euh, bah aujourd'hui euh, c'est un épisode un petit peu spécial puisque je suis tout seul et je vais vous expliquer pourquoi. Bienvenue dans l'épisode 9, euh, vous entendrez aussi un petit peu de bruit autour de moi puisque j'enregistre ce podcast en marchant, euh, je suis en extérieur euh, en train de longer le lac de l'ouest à Hanoï, et il est 15h15 et donc je vais faire un petit tour du lac euh, en vous racontant nos dernières aventures à Hanoï. Ainsi que euh, notre road trip à moto euh, qu'on a fait donc, pendant 4 jours au nord-ouest d'Hanoï, euh, le long de la rivière Noire et sur le lac de Takba. Et je vous parlerai ensuite de notre retour à Hanoï euh, avec euh, quelques petits imprévus qui euh, vont nous forcer de rester pendant 2 semaines sur place au minimum. Alors, moi, bon, je ne vais pas laisser durer plus le suspense. Pourquoi, pourquoi suis-je seul Pourquoi suis-je en extérieur Et pourquoi est-ce que je décide malgré tout de faire le podcast pour garder les rythmes et, et garder les petits rituels Parce que ça fait du bien. Euh, et ben voilà, Violaine a chopé la dingue. Alors, qu'est-ce que c'est la dingue euh, C'est un parasite euh, qu'on attrape par une piqûre de moustique. Et euh, ça fait partie des risques euh, du métier du voyageur, on va dire, et, euh, et notamment en Asie du Sud-Est. Alors, c'est sûr que les moustiques, euh, bon, on en a vu beaucoup, on s'est fait beaucoup piquer euh, mais euh, absolument euh, dans toutes les villes du, du Vietnam, et euh, voilà, de ce que nous a dit le, le médecin tout à l'heure, euh, c'est arrivé, euh, la piqûre est, est fatale, <rire> euh, est arrivée il y a dix euh, à un moment où donc on avait enregistré le podcast et on se trouvait à Kebang donc le grand parc où il y avait beaucoup plu, euh, mais où on avait beaucoup apprécié les, les jolis paysages. Euh, voilà, on n'avait pas imaginé que ce serait forcément là qu'on prendrait le plus de risques vis-à-vis de, de ce genre de maladie. Mais voilà, voilà. Donc euh, là, je suis encore un peu aussi euh, dans l'émotion de, de cette nouvelle, puisque euh, Là, il est 15h, on est rentré à la maison, mais euh, toute la matinée euh, voilà, on était un peu inquiet parce que ça faisait euh, 36 heures que Violaine n'arrivait euh, pas à sortir du lit et euh, qu'elle avait une forte fièvre et des nausées. Euh, donc on s'est décidé à aller à, à l'hôpital français de Hanoï pour euh, une consultation. Et euh, donc après une, une analyse de sang il s'est avéré que euh, le test était donc positif. Euh, par rapport à la dingue. Euh, donc, bah, on a essayé de se renseigner au mieux, merci à ma sœur Véro euh, de nous avoir dit tout de suite ce qu'il en était et puis on a été aussi très bien euh, accompagné par le médecin euh, urgentiste français d'ailleurs euh, de, de l'hôpital d'Hanoï et euh, donc il nous a expliqué très clairement les choses euh, voilà donc ce qui va se passer c'est que pendant les 4-5 prochains jours. Euh, Violaine va euh, se sentir de plus en plus euh, fatiguée, ses plaquettes vont diminuer. Euh, alors, bon, je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'elle est déjà KO. <rire> Mais bon, on va faire tout ce qu'on peut pour, pour l'accompagner là-dedans. Et, euh, et puis bah, après, au bout d'un moment, ça va, ça va commencer à remonter. Et donc, on va retourner. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas obligée d'être hospitalisée. On va rester au calme à la maison tous ensemble et euh, après euh, on va retourner tous les deux jours à l'hôpital pour euh, vérifier euh, son niveau de plaquette euh, et surtout d'ici euh, 7 jours euh, qu'il n'est pas trop descendu et qu'il commence en effet à remonter donc ça c'est la majorité des cas euh, visiblement euh, ça se déroule de cette manière euh, et euh, en gros d'ici une bonne semaine 10 jours elle devrait se sentir mieux et ben, on pourra repartir pour de nouvelles aventures. Euh, et je dirais que là, pour le coup, euh, on s'était vacciné euh, sur tout ce qu'il fallait. On n'a pas de regrets à avoir et de, euh, dire, euh, on n'a pas pris de, de risque vis-à-vis -vis de ça, justement. Euh, euh, on ne nous a pas proposé de vaccin contre la dingue, je ne me suis pas renseigné, mais je pense que ça n'existe pas. Donc voilà, ça faisait partie des risques. Il n'y a pas de séquelles. C'est juste un mauvais moment à passer visiblement. Donc, euh... bah, c'est parti pour cette aventure. Et bah, si ça vous intéresse, vous pourrez écouter les prochains épisodes euh, pour euh, qu'on puisse vous, vous expliquer comment se sera déroulé euh, cet épisode de dingue. Voilà. Alors, euh, c'est une épreuve pour Violaine, c'est une épreuve pour euh, Sarah, Rafa et moi aussi, parce que. Euh, on va changer de rythme, euh, je vais devoir évidemment euh, m'occuper à 100% d'elle puisque Violaine est au lit et ne peut rien faire. <rire> euh, donc là on est déjà en train de réfléchir à changer d'appartement euh, euh, pour être dans un endroit euh, confortable euh, et chercher bah, toutes les activités possibles à faire euh, avec les filles euh, euh, dans, dans cette jolie ville qui est Hanoïde. Euh, mais où les choses sont parfois plus difficiles euh, euh, qu'en France puisque les espaces verts sont moins accessibles, moins nombreux. Euh, et puis euh, la, la question finalement, c'est l'école. Donc ça a été ma priorité là, euh, cet après-midi de me renseigner sur les possibilités de, les... de leur trouver euh, une école euh, en essayant de trouver un, un tarif qui puisse ne pas trop nous assassiner notre budget. Euh, voilà et, euh, mais en tout cas ce serait cool et puis bah, au final ce serait peut-être pas prévu et donc euh, une, une opportunité pour elle euh, de pouvoir encore une fois bénéficier de, de l'école et de, bah, voilà, de, des grands bienfaits qu'on qu a, qu a constaté quand on était à, à Saigon donc voilà c'est en cours et puis bah après voilà euh, j'essaie de faire marcher tous les, tous les contacts euh, et toutes les bonnes idées, et toutes les petites opportunités qu'on peut avoir pour, euh, pour trouver des solutions. Et je suis pas inquiet sur le fait qu'on qu va quand même profiter de ces, ces deux prochaines semaines. Euh, de toute façon, on ne va pas se laisser dépérir dans, dans l'appartement, ça c'est sûr. Ça reste toujours un, un beau pays avec euh, plein, de, plein de découvertes à faire, même, euh, même en se baladant dans les, dans les petites ruelles. et euh, et en passant un petit peu de temps. Ça va sans doute nous forcer à aller plus loin dans la découverte, euh, j'en suis persuadé. Voilà pour euh, l'épisode de, de ce jour. Alors, euh, je vais être peut-être un petit peu plus bref, du coup, sur le, les, euh, les événements de la semaine autres que celui-ci. <rire> euh, on avait été un peu juste, de toute façon, sur l'enregistrement le, du podcast parce qu'on était euh, parti donc en road trip pendant 4 jours et ce n'était pas évident de réaliser l'enregistrement dans les conditions dans lesquelles on était. Euh, déjà, pour avoir le temps de se retrouver à deux. On a été vraiment quatre jours non-stop, euh, nuit et jour, euh, tous ensemble. Et euh, bah, c'était un peu fatigant, j'avoue. Euh, et euh, donc voilà, on était déjà un peu à la bourre. Et, euh, et, et l'épisode de, de l'hôpital ne nous, nous a pas fait gagner plus de temps, on va dire. Euh, alors, donc, on avait déjà parlé de notre arrivée à Hanoï la dernière fois. Alors ça c'est amusant, il y a un monsieur qui est en train de se baigner dans le lac de l'Ouest, donc le lac que je suis en train de longer. Et en même temps quand je le longe et que je regarde sur le bord, je vois une quantité impressionnante de poissons morts, <rire> de déchets en tout genre. Et l'eau est pas franchement très claire. Et je me dis que ce monsieur est assez courageux, ou alors il y a vraiment une bonne raison. <rire> je sais pas, il a dû faire tomber un truc. Mais à sa place, moi j'irai pas. <rire> euh... Voilà, donc je disais parler la dernière fois de euh, notre arrivée donc, à Hanoï qui avait été assez rocambolesque. Euh, après, bon, voilà, on a, on a pu passer un peu plus de temps et profiter. Euh, on on s'est approché de la Railway Street. Donc euh, euh, peut-être certains connaissent le, la, la, le, le, le rail de train. Parce il, y a, il y a un rail de train qui traverse euh, la ville d'Hanoï. Et en fait, tout, euh, tout, toute la... La ville s'est construite aussi autour de ça, dans notamment des rues qui partagent le train et, et la route. Comme euh, on pourrait voir à Bruxelles par exemple le tram ou à Nantes, euh, le tram et la route, Et ben là c'est le train. Et il y a des boutiques qui sont vraiment sur le rail de train et notamment des cafés avec euh, des petits fauteuils euh, euh, amovibles puisque quand le train passe il faut les retirer. Quoi. Euh, alors on a essayé de voir ça et il se trouve que pas de bol il y a deux semaines, il y a un décret qui est passé pour interdire l'accès à ces rues-là. Ce qu'on peut comprendre, parce que franchement, c'est un peu dangereux. Euh, mais voilà, c'était une attraction de la ville et euh, on aurait bien aimé voir ça. Alors, on est passé devant et on a vu quand même à quoi ça ressemblait, mais on pouvait pas se rendre nous-mêmes dessus et prendre la fameuse photo euh, euh, dans la rue. Mais voilà, on était quand même dans l'ambiance, c'était sympa. Voilà, voilà. Alors après, on est allé à, à Batchang. C'est un petit village, euh, allez, une heure de route d'Hanoï. De, euh, le... c'est un, un village de corporation où euh, euh, tous font le même métier artisanal et ici à, à ba donc spécifiquement le métier c'est la fabrication de céramique et on est allé sans trop savoir mais on savait que c'était un endroit qu'il fallait voir et en fait euh, bah, c'était assez amusant de voir euh, en effet, toutes les fabrications artisanales euh, de, du coin et notamment les, les grands vases qu'on peut connaître hein, qui vont par paire Certains sont vraiment énormes euh, et font euh, plusieurs fois la taille de Raphaël, on va dire. <rire> euh, et très très joli. Euh, on s'est un peu renseigné sur les prix par curiosité. Et, et euh, voilà, clairement c'est intouchable. Euh, C'était assez amusant de voir ça. Euh, et en même temps, euh, on s'y attendait pas, mais on a pu faire faire aux filles des petits bols en céramique. Donc elles ont fait de la poterie avec un... Euh, alors je suis désolé, je connais pas bien les termes, mais un disque en pierre... Euh, qui tourne grâce à son inertie et qui permet euh, voilà de faire un petit bol euh, ou autre chose euh, et après une heure de cuisson elles ont pu faire de la peinture dessus et ça a été un super moment de voilà de d'art euh, plastique on va dire et, euh, et un casson reparti avec bon, malheureusement euh, ils n'ont pas duré bien longtemps c'était assez fragile mais c'était amusant de, de pouvoir faire ça euh, en tout cas voilà on recommande euh, alors euh, dans les épisodes aussi à Hanoï il euh, n'y a, y a pas que la dingue de Vio il <rire> y a eu aussi les, les vers de Raphaël <rire> euh, donc euh, elle se plaignait que ça lui ait gratté les fesses et donc on s'est rendu compte euh, bah, en effet qu'elle avait des vers euh, intestinaux pas très agréable pour elle <rire> euh, et puis bah, finalement ça s'est résolu euh, très facilement je suis allé, euh, après avoir tergiversé un petit peu euh, à la pharmacie du coin, euh, qui nous a fourni pour euh, 1,50€ un vermifuge thaïlandais, un cachet, <rire> un cachet a suffi, euh, traitement cachet unique, et en euh, effet le lendemain, il n'y avait plus rien. Donc euh, efficace, euh, remède local contre maladie locale. <rire> bon, ben là, voilà, on, a eu du, on a eu du bol. Malheureusement, ça n'existe pas pour la dingue. Euh, donc problème résolu euh, on a fait aussi moment très intense et très important un tour chez Decathlon. <rire> un grand moment, donc on a visité le Décathlon d'Hanoï euh, on est resté à peu près 3 heures dans le magasin, euh, ça a été un, un grand moment de jeu pour les filles qui ont testé les vélos, les trottinettes qui ont essayé des habits, euh, voilà, moi j'ai essayé à peu près toutes les baskets du rayon trail et du rayon course à pied <rire> Euh, Violaine aussi a trouvé euh, ce qu'il lui fallait. On était contents de retrouver un peu des, des choses connues autour de nous et puis de pouvoir compléter notre équipement parce que voilà on manquait un petit peu de, de certains, certaines choses, des habits pour les filles, euh, des baskets pour moi qui étaient remplacées euh, et, 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 et puis des gourdes, des conneries comme ça. Voilà, c'était chouette de pouvoir trouver ça. Ça faisait du bien. Et puis on s'est acheté aussi des, des, des raquettes de badminton. Ben <rire> Alors pour un, un voyageur sac à dos, euh, c'est le truc complètement incohérent, parce que ça ne se range pas dans un sac à dos, une raquette de badminton. Et euh, clairement, euh, avoir un sac en plus de nos deux sacs par personne, c'est pas envisageable. Euh, mais bon, ça nous faisait triper de, de pouvoir se dire qu'on jouait au badminton. Et puis en fait, euh, bah le problème a été vite résolu, puisque après un violent coup droit, euh, ma raquette s'est brisée en deux. <rire> plus de raquettes de badminton. Voilà. Alors Stéphane, si tu m'entends, tu peux remonter euh, une claim euh, à tes collègues de chez Decathlon. Là. Euh, rayon badminton. Le premier prix des raquettes, euh, on oublie. <rire> on a eu une, une, une rupture fragile du manche en bois. Voilà. Um... Alors, en, ensuite, euh, ah ouais, ce qui était vraiment sympa à Hanoï, par contre, c'est vrai que bah, les visites, on les avait faites plutôt en début de séjour. Euh, après, bon, voilà, ça a été visite du Décathlon euh, <rire> ou autre. Euh, mais par contre, ce qui a été sympa, c'est qu'on a rencontré des familles euh, françaises euh, qui voyagent et qui se trouvaient là à Hanoï. Et toujours grâce à notre euh, groupe Facebook là, sur lequel on s'est inscrit, il euh, bah, y a moyen de, 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 de se faire des, des rendez-vous, en fait, de prendre contact et euh, bah, notamment euh, Julien Anne et leur petite Lina qu'on a rencontré alors ils sont ils étaient bloqués à Hanoï pendant euh, euh, une dizaine de jours parce que leur fille s'est blessée euh, fille de quatre ans s'est blessée en faisant du vélo bah comme euh, l'épisode de, de Sarah euh, donc elle a dû être hospitalisée aussi et euh, bah, c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés et on a vraiment accroché on les a trouvés super euh, sympas Très expérimenté dans le voyage, hein, plus que nous, et très à la cool malgré euh, le triste épisode qui leur est arrivé. Donc ça nous a beaucoup enseigné, et je pense que ça va nous être, être utile euh, à présent. Euh, et euh, voilà, on a passé des très bons moments ensemble, plusieurs euh, soirées, euh, le spectacle de marionnettes dont on avait parlé la dernière fois, après on s'est revus plusieurs fois. C'était vraiment chouette. Et, et nous, on est partis ensuite, et puis euh, eux ont pu aussi se, se libérer, puisque leur petit a, a guéri... Euh, mais voilà, et puis on a rencontré aussi un, un autre couple, juste une soirée avec leur, leur grand garçon de, de 7 ans. Et, euh, et Sarah a vraiment accroché, euh, il était plein d'imagination, et on a passé un moment dans, dans un resto de rue euh, super cool. Et eux aussi, un couple hyper, euh, pff, ils étaient bluffants, hyper aguerris euh, dans, dans le voyage, euh, passionnés de l'Inde. Alors ça, c'est vrai que pour nous, c'est un, un level euh, au-dessus. Euh, et puis là bah, ils entamaient un tour du monde euh, avec leur fils et c'était pas leur premier et ça a été hyper enrichissant pour nous de, de pouvoir euh, échanger avec eux notamment euh, au sujet de l'Indonésie, euh, de Bali Alors, on a été bluffés par leur expérience de l'Inde franchement ça nous a pas donné envie et on a été honnête avec eux euh, et en même temps ils comprenaient complètement parce que c'est visiblement un pays euh, qui est hyper intense dans tous les sens selon eux qu'on aime et qu'on déteste en même temps il y a tous les extrêmes, il y a, il y a le pire et le, et le, et le meilleur, le, le plus moche et le plus beau, le plus pauvre et le plus riche, et tout ça est rassemblé au même endroit. C'est d'une densité, <rire> d'une sonorité hallucinante apparemment. Et c'est vrai que ça correspond à, à l'image qu'on qu s'en faisait. Euh, voilà, peut-être, peut-être pour une, une prochaine fois, mais clairement pas prioritaire. <rire> en tout cas, ils étaient très inspirants et, euh, et toujours avec cette tranquillité de, de, des gens qui ont l'expérience et qui euh, qui se prennent pas la tête pour des, pour des bêtises et qui, qui vivent l'instant présent. Quoi. Ça nous a fait euh, très plaisir et beaucoup de bien. Voilà, donc euh, c'était cool d'échanger avec toutes ces personnes. Ça a donné aussi du sens à notre voyage à nous. Euh, et puis à notre tour, on a pu aussi euh, parler avec des gens euh, qu'on a rencontrés plus tard, qui eux avaient moins d'expérience que nous et qui démarraient un peu le voyage, mais on sentait qu'ils avaient des étoiles dans les yeux et qu'ils avaient vraiment envie de, de poursuivre et il nous écoutait vraiment avec attention sur euh, bah, l'expérience qu'on était en train de vivre et euh, on était content à notre tour de pouvoir transmettre aussi ça et c'est vrai que cet échange, euh, il, est, il, est, il est agréable dans les deux sens en fait Alors justement ces personnes-là, on les a rencontrées dans notre road trip qu'on a fait après Hanoï Alors c'était pas facile de s'organiser, euh, on découvrait un peu tout ce, ce fonctionnement-là euh, bah, le fait de partir à moto, Alors, on roule à moto maintenant depuis deux mois au Vietnam, Alors, en étant à quatre sur la moto, mais partir pour quatre jours avec euh, les bagages, à quatre sur la moto, c'était une autre paire de manches. Alors, on a beaucoup hésité à prendre deux motos, mais Violaine ne se sentait pas non plus hyper euh, à l'aise euh, de conduire euh, sur une longue distance. Euh, et en même temps, on avait vraiment envie de le faire, de, de partir, d'être autonome, euh, de d'aller nous-mêmes à la rencontre des, des des villages et des paysages. Euh, et donc on, on s'est dit qu'il y avait quand même moyen d'y aller, alors ce serait pas confortable, mais euh, de prendre une moto adaptée, une moto à vitesse qui permettrait justement de monter les grandes collines de, du nord Vietnam. Et puis bah voilà, je suis je suis allé échanger mon scooter contre contre une moto à vitesse euh, à Hanoi et bam, on est parti. Alors euh, merci à, à Romain qui a pu euh, euh, donc un Gazzar que j'ai contacté euh, qui habite à Hanoï, qui m'a conseillé euh, cette région-là. Et puis bah, par nous-mêmes, ensuite, on a construit euh, un roadbook euh, qui nous correspondait. Alors évidemment, les distances et le temps sont complètement différents d'un road trip moto qu'on pourrait se faire en France. Là, euh, en gros, les étapes faisaient moins de 150 km et ça nous prenait clairement la journée à rouler <rire> puisque la vitesse moyenne sur les routes au Vietnam, même les grosses nationales, ça va être euh, 40-50 km heure. Et, et c'est épuisant, donc il faut faire des pauses, et en plus on est quatre, donc il faut faire encore plus de pauses. Alors évidemment on a pu faire du relais, Alors, je conduisais quand même plus, mais Violaine a, a conduit sur quelques, quelques distances tous les jours, et ça a été bien de pouvoir se, se remplacer. Euh, et puis par contre les filles étaient relativement bien à l'aise et sages sur la moto ça n'a pas été un souci pour elle et euh, donc on a commencé un premier jour euh, donc 150 km pour aller de Hanoi jusqu'à Chau M-A-I-C-H-A-U et euh, le Maïchou euh, très joli village euh, plutôt euh, touristique, hein, mais euh, on sent qu'il y a vraiment un, euh, une, euh, des racines assez fortes de population euh, locale, euh, des ethnies euh, minoritaires. En tout cas, voilà, la sortie de Hanoï a été OK, on a pris donc une grosse nationale pour y aller au début, c'était vraiment impressionnant, <rire> euh, parce que là la conduite change, euh, de toute façon on réduit les risques en conduisant tranquillement, euh, pas vite, et en gardant bien en tête qu'on est un moustique euh, sur la route en tant que, en tant que petite moto. Euh, et là, clairement, les bus et les camions sont vraiment impressionnants. C'est-à-dire qu'ils prennent vraiment toute la place sur la route. Qu'ils viennent d'en face ou de derrière, c'est eux qui passent. Alors, ils ont toujours la bonté de klaxonner hyper fort pour prévenir qu'ils vont doubler ou passer. Et c'est franchement utile parce que sinon, euh, on a toujours les yeux rivés sur le, le rétroviseur. Euh, et en fait, on, au début, c'est hyper impressionnant, c'est effrayant même. Mais ben voilà, après une expérience de 4 jours, on se rend compte que ben, ça se passe. Quoi. Euh, on prend le rythme, on se, on se fond un peu dans la masse. On suit les autres motos pour voir comment ils se comportent et comment ils font. Oui, plusieurs fois, euh, on a dû... Euh, s'écarter du bitume pour rouler sur la terre parce qu'il y avait un bus qui doublait un camion et qui arrivait en face bien qu'il nous ait vu longtemps à l'avance il ne considère pas qu'il ne peut pas doubler il considère que nous en tant que moustiques on doit s'écarter et il nous laisse souvent une petite bande de bitume pour pouvoir passer malgré tout il faut être bien concentré c'est impressionnant et je pense qu'on on le fera le... le moins possible parce que quand même c'est un peu chaud <rire> Voilà, en tout cas ça a été une expérience et euh, heureusement on n'a pas pris trop les grosses nationales euh, et on a pu vite euh, euh, dès le deuxième jour sortir euh, sur des petites routes où là le paysage était dingue, dingue, dingue parfois des routes euh, en bon état, parfois en moins bon état mais dans, dans tous les cas euh, une, une faune, une flore euh, mais euh, luxuriante, verdoyante euh, euh, tout, enfin, vraiment y y il y avait de tout et, euh, et c'était super beau, on a longé une rivière, la rivière Noire, euh, on a longé des, des lacs euh, et à chaque fois on était euh, dans des endroits avec pas mal de, de reliefs et, et ça donne tout de suite un aspect euh, vraiment magique et on s'est retrouvé dans des endroits aussi très calmes avec très peu de passages ça fait du bien aussi, je pense que vous entendez toujours autour de moi la circulation incessante. Donc on est content quand on sort de tout ça. Euh, donc le premier soir à Mindshow, on a dormi dans un homestay. J'en avais parlé la dernière fois, hein. c'est un accueil chez l'habitant, alors plus ou moins euh, réaliste. Mais là, voilà, c'est une maison à l'ancienne, en bois, sur Piloti, euh, qui accueille des, des touristes et qui les font dormir euh, comme les Vietnamiens de cette minorité ethnique, donc sur des futons... Euh, il y a des fenêtres sans vitres avec quelques rideaux et c'est une atmosphère hyper agréable. C'est très chaleureux parce que tout est en bois et maison sur pilotis avec un plancher en bambou. C'est assez mobile, mouvant, mais c'est très rigolo et les filles ont adoré, c'était vraiment comme un jeu, on dormait dans une cabane quoi. Comment
1: Elle est très très cool la vie.
0: Ouais. Pourquoi
1: Parce qu'avec avec tous ces arbres. Euh, qui forment des, des trucs incroyables, c'est trop beau. Donc, du coup j'aime bien cette ville, elle a l'air très cool.
0: Et notre maison? Bah
1: oui, sauf qu'il n'y a pas vraiment de toilette.
0: Mais <rire> elle ressemble à quoi notre maison
1: Bon elle ressemble un peu à un vieux chalet. Ouais.
0: Un coq. Et elle est fabriquée avec quoi
1: Avec du bambou. Mmh. Du bois. Ouais. De la paille.
0: est-ce qu'il y a des fenêtres
1: Bah pas vraiment, <rire> mais des fenêtres sans verre. Mmh. Parce que Vietnam, il n'y a pas vraiment des fenêtres en verre. Bon, tu y en Bah oui, mais pas vraiment trop.
0: Mais pas pas, trop. Pas dans notre cabane de ce soir
1: Oui. Il n'y a pas de vitro dans les fenêtres.
0: Voilà, c'était très chouette. C'est ce soir-là qu'on a rencontré ce couple de Belges qui commençait le voyage et qui faisait deux semaines au Vietnam. Et on a, on a beaucoup apprécié notre discussion et, et cette rencontre. Euh, donc Voilà, on a vu vraiment des, des très beaux paysages, j'en parlais tout à l'heure. On, on a pu voir aussi de la, de la misère sur la route. Alors en sortant d'Hanoï, dans les faubourgs, il n'y a pas euh, beaucoup de gens très pauvres, miséreux, comme parfois même on peut voir en France. Euh, on n'en voit pas trop, et c'est pas le même aspect en tout cas. Et en dehors de la ville, il m'a semblé en, voir, en avoir vu plus des gens vraiment habillés en guenille, euh, mais comme au Moyen-Âge, quoi, et qui euh, ramassent, euh, ramassent des déchets, des, qui ramassent des, des, des déchets à recycler, quoi, des bouteilles, des canettes, qui s'aident d'un vélo pour porter tout ça. C'était assez euh, éprouvant aussi de voir... Euh, Plusieurs vieilles dames, le dos complètement courbé, mais à 90 degrés, en train de, de porter un sac avec une lanière, euh, lanière euh, autour du front. Et, euh, mais des, des, des vieilles dames rachitiques euh, qui avaient, semble-t-il, 80-90 ans et qui marchaient sur la route au milieu de nulle part avec un sac énorme rempli de, de bois, de végétaux, dans, dans tout genre. C'était... Euh on se dit mais comment on peut permettre aux gens de, de vivre cette misère C'était vraiment impressionnant. Euh, et puis bah, parfois aussi des gamins euh, habillés aussi euh, avec beaucoup d'habits troués, euh, tout sales et qui sont un peu livrés à eux-mêmes. Enfin, C'est l'impression que ça donne en tout cas au bord de, de la départementale et, euh, et qui vendent 2-3 produits de la ferme sur un tapis. Ça fait bizarre aussi, c'est vrai que ça fait une belle photo, c'est mignon, mais euh, je sais pas, derrière euh, on se dit vraiment que ça doit pas être très gai, quoi. Euh, donc on est arrivé, euh, deuxième étape, à Fuyen, P-H-U-Y-E-N. Euh, là, donc euh, on a fait euh, donc, deux très belles journées de, de moto, euh, toujours dans les montagnes, les mêmes paysages, donc... Euh, des rizières, euh, des, euh, des bananiers, des eucalyptus, des... Pff, là, je, je, je me souviens plus exactement. Et puis surtout, je, ne, je connais très mal <rire> la flore locale et, et tout, toutes ces essences de bois. Mais euh, je, voilà, euh, il faut regarder les photos. Et, euh, et si vous êtes curieux, allez regarder un peu sur, sur Internet. Mais c'est tellement beau et, et, et l'atmosphère très 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 apaisante lorsqu'on se balade dans, ce, dans ces coins. Voilà. Euh, et donc je disais ça euh, parce qu'arrivée à Fouyenne, voilà, euh, on n'avait pas prévu d'hôtel. Enfin, euh, la veille au soir, on avait appelé un hôtel au pif parce qu'on avait eu beaucoup de mal à trouver et puis finalement on nous a montré qu'il existait un hôtel. Euh, ça nous disait pas grand chose, et on s'est dit, bah voilà, en réserve, ça nous sécurise, et puis on verra bien arriver sur place. Donc on arrive sur la ville, que c'est quand même une grosse ville, puis on avait vu sur le chemin, en fait, qu'il y avait beaucoup de stations essence, déjà, parce que c'était une des inquiétudes aussi, et puis des hôtels, même dans des, dans des petits villages, quoi. Et, euh, et puis ça m'a rappelé aussi des expériences en Chine, où en effet, on peut dormir n'importe où, quoi. Et, euh, et puis bon, on se dit, ouais, on va visiter un peu la ville, et on se rend compte, euh, c'est Vio qui a trouvé... Euh, Dernier moment avant de quitter la ville, une pancarte euh, pas éclairée avec marqué An An Hotel. Ok, bon, bah, y go, on y va. En fait, il faut quitter la grosse route, monter euh, dans une petite ruelle, euh, Voilà, le truc qui commence à sentir bon, là. Et on arrive un peu dans les hauteurs de la ville, et on tombe sur un énorme bâtiment. Euh, un, un peu style colonial, mais surtout euh, vietnamien. Euh, mais on se dit, ouais, cool, c'est pas exactement le, la grosse maison vietnamienne euh, blocos. Euh, pff, on sait que bon voilà, ce sera du, du standard de chez Basique, mais ça ira pour la nuit. Là on se dit, ah, il y aura peut-être quelque chose. Et, euh, et on vient et là, pff, les chambres énormes euh, avec euh, lumière traversante euh, et euh, pour un prix euh, dérisoire. Et, euh, et puis euh, un super accueil. Bon, on était clairement les seuls dans l'hôtel qui devait comporter une trentaine de chambres. Et euh, Ouais, c'était euh, c'était une très belle surprise. Et, et on s'est tout de suite senti très bien. C'était très apaisant. Et on était hyper fiers aussi de se dire voilà, on a pris pour nous un peu des risques et d'être récompensé de cette manière euh, dans un hôtel qui, euh, attention, on n'est pas référencé sur Google, sur Booking, sur euh, TripAdvisor. Il existe nulle part. Hein. <rire> c'est peut-être pour ça qu'il est vide aussi. Hein. Bon, après c'est pas une ville touristique. On n'a pas vu une, une gueule d'occidentale. Euh, donc on est content, on se pose et puis on se dit on va repartir faire de la moto un peu euh, pour visiter la ville et donc Violaine euh, veut reconduire après un petit arrêt et là la moto démarre plus <rire> donc déjà on avait eu des soucis au début euh, le démarreur électrique marchait plus donc on démarrait au kick euh, on avait toujours eu beaucoup de mal à mettre la clé, à le bloquer Alors, parfois on mettait 5 minutes avant de pouvoir juste tourner la clé de contact c'était un peu flippant et tout ça mais là, vraiment, c'était démarre-plus de chez démarre-plus. Le kick était bloqué. Et là, putain, on est euh, pile au milieu de notre road trip. Euh, on doit être un bon 200 bornes d'Hanoï, c'est-à-dire deux journées de route. <rire> euh, okay. Et on est dimanche, soir. Et euh, y, y, ça y est, il va faire nuit. Mais bon, voilà, euh, on sait qu'on est au Vietnam et qu'on va pouvoir trouver de l'aide euh, n'importe où. Et après euh, un petit moment de flottement, euh, bah, on décide de revenir en marchant, en poussant la voiture vers la ville. Là, euh, des étudiantes euh, en vélo euh, nous accostent et nous disent hey, « Coucou euh, en anglais, euh, <rire> est-ce qu'on peut vous aider ?» Elles nous apportent de l'essence euh, très gentiment parce qu'elles n'avaient pas compris que c'était pas une panne d'essence qu'on avait. Et puis bah oui, finalement... Euh... Elle nous amène jusqu'au premier petit garagiste, euh, le gars, euh, donc oui, hein, dimanche soir euh, 18h30, 19h, euh, pas de soucis, hein, et <rire> il est là en train de bosser avec ses potes. Euh, et puis bah, Attention il prend si en charge il... notre moto, ah, il démonte tout, euh, je lui passe le loueur au téléphone, euh, etc. Et, et finalement il y avait une, une chaîne qui était reliée au démarreur qui était complètement ah, grippée. Donc il a tout démonté, il m'a montré un peu, il a nettoyé. Et puis une heure après, ça redémarrait. Pendant ce temps-là, on est allé dîner. Donc en fait, c'était même pas un problème. quoi. Et on en a eu pour 10 euros. Voilà. Donc euh, voilà, une sorte de magie euh, du, du Vietnam, parfois. Euh, <rire> où, euh, voilà, tu... on compare ça avec la France. Oh là, mais il faut se faire dépanner. Euh, il faut appeler l'assurance. Ah bah oui, mais monsieur, moi, la voiture, là, je pourrais pas vous la faire avant 3 jours, euh, etc. <rire> Bon après il y a d'autres solutions aussi, il hein. y, y a des trains qu'il n'y a pas forcément en Vietnam et, et voilà. Mais euh, là je sais pas, moi <rire> j'étais même pas blasé, euh... je savais que ça allait marcher et, euh... et en effet voilà, euh, j'avais confiance et, et je pouvais. <rire> Donc au final ça n'a même pas été un épisode euh, dramatique. Alors ensuite. Euh... Voilà, euh, on a eu, oui, euh, donc on est reparti euh, sur une très belle route, donc en direction du lac de Tagba (T H A C B A). Euh, cette belle route, euh, parfois en excellent état, avec des très beaux virages, ça donnait vraiment envie de récupérer ma vieille Triumph Tiger 1050 <rire> et d'en profiter. J'en ai croisé d'ailleurs quelques-unes euh, des gars qui devaient bien se faire plaisir. Toujours est-il, moi j'étais super content de pouvoir profiter de ces endroits et de ces moments, mais avec toute la famille. Et vraiment, Rafa qui était devant, assise sur le sac à dos, elle adorait prendre les virages, elle mettait ses bras en avant, etc. Bon, on était tout ça à 40 km heure. Ou disons, parfois en descente, on montait à 50-60, mais pas plus. Et c'était un grand bonheur. Violaine a conduit aussi dans dans ces belles routes et on a, on a adoré quoi. alors on a vu aussi euh, de la cannelle, je parlais un peu de, de produits euh, d'arbres de, 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 etc et ben là on a vu de la cannelle euh, en, donc les bâtons de cannelle coupés on euh, euh, retirait l'écorce pour pouvoir la, la, la vendre etc et euh, ça sentait super bon partout sur la route, c'était trop sympa euh, et on a vu le dernier jour des plantations de thé, euh, et alors là, c'est un monde magique. Euh, c'est des petites collines, toutes douces, et de loin, euh, on dirait que c'est de la mousse, quoi. c'est tout, on a, de, on a envie de caresser euh, le, les buissons, c'est les petits buissons de thé, euh, et c'est comme dans la pub pour Lipton, quoi. <rire> c'est tout propre, c'est tout net, c'est tout beau, euh, c'est ah, hyper apaisant encore une fois donc on s'est arrêté prendre quelques photos alors là j'étais juste avec Raphaël et, euh, et franchement là pff, ouais, un trop beau souvenir quoi. belle plantation alors on a vu aussi des eucalyptus, des bananiers vu, des, des arbres du, du jackfruit des fruits qui sont énormes qui sont vachement appréciés euh, au Vietnam c'est vrai que c'est très bon euh, et puis plein, plein d'autres cultures euh, et donc le dernier jour, on s'est posé dans un farm stay. Donc là, c'est un, un level au-dessus par rapport au homestay. <rire> donc voilà, c'est un accueil dans une ferme. Et euh, mais voilà, le même type de maison, un peu plus cossu. Et euh, accueilli par un Vietnamien euh, qui parlait français, un ancien guide touristique. Euh, donc ça m'avait été recommandé par euh, mon copain Romain. Euh, et là, ouais, super. Euh, voilà, on a été euh, très bien accueillis euh, et puis euh, on a pu faire une petite balade en bateau sur le lac puisque le euh, farm farmstay était juste au bord du lac et là euh, ouais, encore un très beau moment euh, un peu bizarre parce que euh, bah, c'est pas un lac naturel il hein. y a un barrage qui a été construit en aval en, en 1968 et, euh, et donc on voit les lignes d'eau un peu partout on voit aussi des poissons morts hein, comme sur le, le lac de l'ouest à Hanoï et euh, et voilà, euh, comment dire, c'est ce qui était très troublant, en fait, c'est que les îles étaient bah, factices, forcément, puisque liées à la montée des eaux euh, du barrage. Et euh, sur toutes les îles, il y avait euh, des eucalyptus, des plantations d'eucalyptus. En fait, euh, c'est joli, hein, euh, mais je sais pas, moi j'avais comme l'impression d'être dans Matrix et de voir un, un monde euh, euh, surnaturel, euh, fabriqué par des ordinateurs hyper intelligents. Euh, ou comme dans un, un rêve, ou comme dans... dans, dans je sais pas. <rire> mais euh, c'était très étrange de voir en fait, un, un tel relief, et en même temps une uniformité dans le paysage. Et euh, un calme euh, calme d'un lac, euh, où il n'y avait que nous hein, sur le, le petit bateau à moteur. Euh, en, en, et puis il y avait le coucher du soleil, c'était vraiment magnifique en fait. Euh, mais il y avait cette atmosphère un peu étrange moi qui m'a qui perturbé. Euh, Violaine aussi était un peu, euh, un peu marquée par ça. Euh, en tout cas, je recommande vraiment euh, d'aller euh, au bord de ce lac qui, euh, qui est vraiment très beau. La route, encore une fois, est magnifique. Il euh, y a beaucoup de fabrication de contreplaqués, donc on <rire> voit sur le bord de la route des, des planches de bois en train de sécher. Et euh, ouais, c'est assez amusant. Voilà. Euh... Après ça, après ça... On a passé une belle soirée avec un Allemand qui arrivait, qui se faisait trois mois à moto au Vietnam. Et puis un couple de Français qui étaient eux en voyage un peu VIP avec leur guide, leur chauffeur, etc. Et on a dîné tous ensemble, c'était un moment très agréable aussi. On a bu de l'alcool de riz. Et puis on est allé se coucher. Et le lendemain matin, Vio ne s'est pas levé. Et là, ça a été le début de nos ennuis. Alors, elle pensait euh, avoir une gueule de bois parce qu'elle avait bu un peu trop d'alcool de riz euh, la veille au soir. <rire> ok, passons. Donc là, euh, je commence un peu à évaluer euh, ce qu'on qu pourrait faire pour se réorganiser. Je constate qu'elle ne sera pas en état euh, de monter sur la moto et de se taper 160 bandes pour rentrer à Hanoï. Clairement pas. Euh, et en même temps, faut il bien, faut bien rentrer. Euh, il faut ramener la moto. Donc euh, là encore une fois les solutions se trouvent hyper facilement. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a un bus pour rentrer à Hanoï depuis euh, ta petite ferme euh, perdue au milieu du, du lac Ouais oh, ouais pas de souci. Euh, euh, au prochain carrefour là euh, je peux amener ta femme et une de tes filles euh, à 11h et puis elles montent dans le bus et 3h après sont à Hanoï. Bon bah c'est cool. Ça coûte combien euh, Bah 7 euros. Bah ok vas-y. <rire> Donc c'est parti pour cette nouvelle organisation et euh, moi je prends la moto avec Raphaël et on rentre tous les deux. Alors là c'était super cool, Enfin <rire> euh, en tout cas au début parce que la route était belle. On est parti comme ça euh, se faire un petit tour de moto tous les deux et on a vraiment, euh, vraiment adoré, c'est là qu'on a vu ces plantations de thé. Et puis bah, petit à petit le relief s'aplanit, les plantations euh, rendent la place aux habitations et aux industries et puis on redevient un peu dans la grisaille. Et clairement, quand on arrive dans la région d'Hanoï, là, on entre dans une bulle grise. Alors, euh, microclimat, pollution, je sais pas. <rire> Mais en tout cas, euh, ça piquait les yeux, ça piquait le nez et la gorge. Et euh, on ne voyait pas, euh, pas l'horizon. Donc euh, oui, je me suis lassé d'aller regarder les niveaux de pollution parce que de toute façon, ils sont toujours au plus haut. Mais clairement, euh, voilà. hier c'était une journée très grise, c'était un peu tristoune de rentrer là-dedans. C'était la fin de notre voyage aussi, et puis Violaine n'allait pas très bien, on ne savait pas ce qu'elle avait, elle était complètement KO. Elle, elle a réussi de son côté à monter dans le bus et passer 3 heures et demie dedans avec Sarah qui a été très sage. Et, euh, et bah, Dès qu'on est arrivé, moi j'étais euh, déjà bien Ouh, fatigué, mais <rire> je suis allé rendre la moto pour l'échanger contre une qui fonctionnait mieux. Et direct après, euh, sans passer par la maison, je suis allé chercher euh, Vio et Sarah à la, à la gare routière. Et on est enfin tous rentrés. Voilà, donc c'était quand même euh, assez, euh, assez intense comme journée. Récupérer l'appart, se coucher. Et euh, vu que Vio était déjà euh, complètement KO, je suis allé emmener les filles euh, pour dîner. Et j'étais content de me coucher à mon tour aussi. Donc au final, on a fait 600 km en 4 jours. Euh, avec euh, notre pas très vaillante euh, moto c'est une CIM hein. <rire> voilà. enfin, surtout elle était assez ancienne mais en tout cas voilà, c'était une bonne expérience il nous est arrivé des aventures et c'est ça qu'on cherchait et en même temps euh, on a fait des belles rencontres et on a vu des très beaux endroits et ça nous met j'espère le pied à l'étrier pour euh, de prochaines aventures après cette petite pause forcée donc dur dur, une hein, grosse mission de, <coughs> de gérer tout ça euh, aujourd'hui au réveil. C'était un peu la douche froide, euh, un peu d'inquiétude, il faut avouer aussi. Euh, bon, on était rassuré, finalement, il y a toujours cet aspect-là, quand un médecin dit euh, quel est le diagnostic, et ben, il, y a, il y a un côté rassurant, de, pff, au moins on sait, le fait de savoir. C'est pour ça que la SNCF maintenant euh, explique toujours tout ce qui se passe dès que le train s'arrête. <rire> Même si on ne comprend pas tout, on est content d'être pris en considération et, euh, et qu'on nous explique les choses. Donc visiblement c'est euh, une épidémie euh, qui a lieu à Hanoï euh, et au Vietnam d'une manière générale sans doute. Et c'est très connu ici, donc il n'y avait euh, visiblement aucune euh, inquiétude dans dans le, le discours du, du médecin, et clairement une, une habitude euh, de ce genre de diagnostic. Donc voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, pour finir les petites découvertes culturelles du Vietnam sur cette semaine, la bia hoi, la bière euh, brassée localement, et livrée tous les matins dans les, dans les bars. Euh, elle est fraîche, fruitée, trop trop bonne et ça elle se boit à la pression donc enfin une bonne bière au Vietnam je crois que je vais aller m'en boire quelques-unes <rire> dans les prochains jours puisqu'on reste à Hanoi. c'est une spécialité locale je crois euh, à part ça euh, on a mangé des nemlui euh, et des banseo. Alors banseo, j'en avais déjà parlé, c'est une sorte de crêpe avec du soja, de la viande et des fruits de mer dedans. C'est hyper bon. Une sorte de crêpe euh, croustillante. Hein. Et ouais, c'est super bon. Euh, et même lui, c'est euh, une feuille de riz qu'on pose dans la main, on met un petit peu de salade, de, de fruits euh, en lamelles et plein d'autres choses. Et une brochette de viande qu'on coince à l'intérieur et ensuite on roule tout ça. Donc on, on retire le pic de la brochette et on roule tout ça pour en faire une sorte de nem qu'on trempe dans une sauce euh, cacahuète. C'est hyper bon. Euh, alors oui, il y a une tendance à ne jamais dire les prix à l'avance aussi. Ça, on l'a constaté plusieurs fois quand on arrivait dans les hôtels, etc. Euh, ah, en fait, c'est chiant et je joue sans doute de ça. Il faut toujours demander à l'avance. Combien va coûter la nuit Combien va coûter le petit déjeuner Combien va coûter le dîner Combien va so coûter la, la sortie en bateau que tu viens de me proposer sans me dire qu'elle euh, coûterait euh, ceci ou cela Donc pff, voilà, c'est gênant pour nous. Peut-être que les Vietnamiens sont très à l'aise avec ça, ou peut-être pas. Mais euh, bah, on s'est fait surprendre plusieurs fois et c'était un peu pff, agaçant. Surtout que bah, nous, les filles, elles ne mangent pas comme... Euh, comme, euh, comme les grands et souvent on se prend deux plats et on partage avec elle, ça suffit amplement donc euh, voilà il faut vraiment qu'on explique les choses après euh, bon euh, c'est pas, pas grave en soi euh, c'est juste agaçant parfois d'avoir de, de, euh, à, à payer euh, sans en même négocier alors que la négociation fait partie euh, de la culture quoi. mais bon voilà on apprend euh... Donc je parlais des minorités tout à l'heure, c'était les Muong, M-U-O-N-G. Mm. Voilà, donc euh, on a vu avec des très beaux costumes, et euh, là, voilà, la vie euh, dans, les, dans les rizières, avec les, les chapeaux pointus, et tout ça, les buffles. Et on a appris aussi que les buffles peuvent nager. <rire> Attention le scoop, les buffles savent nager. Et ça c'était drôle, euh, ça pèse plusieurs centaines de kilos, mais en fait ils ont un ventre énorme qui est rempli d'air, et du coup, ça fut une énorme bouée. Et apparemment, ils peuvent nager assez longtemps avec leurs quatre pattes. Là. Et c'est comme ça qu'on a vu donc des vaches, euh, des chèvres, et des buffles euh, sur les îles quand on s'est baladé sur le lac à bateau. On se pensait qu'ils les transbahutaient en bateau. Et là, non, ils les mettent dans l'eau et puis <rire> ils doivent les guider avec un petit bateau. Et hop, rendez-vous sur l'île là-bas pour le pâturage. Quoi. Voilà. Alors après les filles, euh, Raphaël euh, nous a dit qu'elle savait faire un coin d'œil. <rire> voilà, ça y est, elle arrive en faire, enfin à faire un coin d'œil. Elle n'arrive pas encore trop à le dire bien, mais bon, voilà. Coin d'œil. Tu me fais un coin d'œil L'autre euh, jour, elle, elle m'a dit qu'en enlevant son pansement, elle me dit, ah regarde, il est réparé mon pied. Hein, trop de chance. Regarde, j'ai un nouveau ongle. <rire> voilà, un nouveau ongle. Et euh, grâce au pansement qui répare les pieds, ça c'est top. Bon, après on a regardé et il a fallu remettre un deuxième pansement parce que c'était pas tout à fait bon. <rire> Depuis qu'elle s'est faite écraser le, le pied par une porte. Euh, merci Sarah. Euh, et remarque judicieuse de Sarah, de Raphaël ce matin, euh, qu'on allait chercher un café euh, en attendant d'aller à l'hôpital et euh, de régler des trucs avec l'assurance avant d'y aller. Euh, donc, euh, commencer à entendre qu'on allait voir un médecin. Et donc on va dans une petite cahute qui faisait du café, un très bon expresso d'ailleurs, dur à trouver. Et euh, donc le serveur qui s'exprime très bien en anglais et qui me demande ce que je veux, je lui dis un expresso et puis Raphaël me, me parle en, en montrant le monsieur et il me dit bah, « ben euh, c'est pas le médecin lui <rire> !» C'était très judicieux de sa part, ça m'a fait beaucoup rire. <rire> voilà. Bon, eh bien, euh, j'ai parlé un petit peu de tout. Euh, nouvelle épreuve face à nous, nouvelles aventures. Euh, J'essaierai de respecter le timing pour donner des nouvelles euh, via le podcast. Et puis, euh, bah, j'espère surtout qu'on va réussir à, à trouver une bonne organisation, tout en sachant que, a priori, pour Violaine, euh, c'est... C'est géré, on va dire. Hein. Euh, on sait que pendant les dix prochains jours, elle va être KO dans son lit avec de la fièvre, qu'on va évidemment surveiller. Mais euh, on n'est pas trop inquiet maintenant qu'on sait ce que c'est. Voilà, voilà. Bah, merci à tous pour l'écoute. Euh, désolé de vous avoir parlé tout seul cette fois-ci. Et euh, j'espère qu'on pourra faire le podcast à deux la semaine prochaine. Allez, bisous, bisous et salut